1: 好、哦，那刚我们就是大概理解到投资这种新创企业的风险嘛，所以我们也看到说它的上下档波动是非常大的。但是为什么我们标题一开始有提到说，在市场或者是我们说 GST 鞋架整个都在崩跌的情况下，为什么有人是维持获利的，而且他是在一个很糟糕、很糟糕的时间点进场的
0: ？好，没错，这边就是要跟他认真讲说。好好认真的去把我们的公开 podcast 的内容内化，其实应该也能让大家投资是收益不少的啦。我基本上真的就是用到 EP 44跟46级的概念而已。呃，为什么会用到那个概念？我再跟大家讲一次。基本上我就做了一个东西叫做合约套期保值。如果你对这个名词很陌生，那我欢迎大家再回去听44级跟46级，我这边可以再快速的讲解一次。那合约套期保值的概念，基本上就是说，今天我。买一个东西的时候，你可能是着眼于一个点。那举例来讲，就是网络上有很多小币的 LP，LP LP 就流动性挖矿，就是它给你的年化收益是不错的，可能会给到什么二十趴、三十趴、四十趴、五十趴。对，所以你就会很想赚这个利息嘛？因为你现在如果去存什么中心化的交易所，可能就是八趴、十趴。所以我就是在四十四级、跟四十六级，还有四十三级的时候，都有跟听众分享啦，说哦，我现在有一些年化二三十趴收益的策略。对，那这些基本上就都是要用到这个概念，就是因为网络上链上给的收益确实不错，会给到四十趴、五十趴。那我们投资最怕的一件事情，这在股票圈也有，就是赚了利息赔了价差。所以我为了避免说我去赚它利息的时候，但是我虽然赚五十趴利息，但因为加密货币波动也很大，也可能赔掉超过五十趴，那我甚至都后还亏损，这样就不好嘛。所以我要怎么做这件事情呢？就我要让我的这个。进去买的东西的价值不要受到剧烈的波动，那不要剧烈波动方法最简单的方法啦，就是说我就去用合约等量等值的放空。就是我如果今天买了一万美金的，我那时候举的例子是我如果那时候在,在挖 s a n b u s 的矿，我现在已经停挖了啦。那如果大家好奇原因，也是留言，我们看留言数多，我们再我再跟大家讲为什么我停挖了。那总之就是当初 s a n b u s 跟 m a t i k 那个时候收益就算起来年化有将近三十趴，所以我就去挖那那一个矿。那比如说，如果我买了2万美金去煮那个 LP 的 Sembus 跟 Matic 的 LP 的流动性，我就在中心化交易所等量放空了各1万美，就1万美金的 Matic 的一倍空单跟 Sembus 一倍空单的币，这样。那这样子的好处就是说，理论上在 Sembus 的价格往下掉，比如说我买 Sembus 的时候，举例来讲是4块好了，现在应该是一点多块，但它往下掉50趴，理论上因为我合约有做空，所以这个。升八十，这本身这个现货掉下来的价格，就会被我合约做空的价格的获利给米补平样大概基本上最理想状况是这样。那当然，我们后来44级跟46级再跟大家讨论，就是一些更进阶的问题是，是因为那种 LP 挖矿就会出现一个比较难的状况，是说有可能中心化交易所一开始你主的这个数量是完全对冲的，就是因为数量跟链上你买的现货数量一模一样嘛，但后来链上数量可能会会变动，但你中心化交易所不会一直变动，那你怎么办？所以，我们后来就跟有大家讲一些更精阶的概念，是说你要去怎么估算你什么时候要关单，以及你什么时候会有比较大损失。那我这边就不再去讲，但基本上最简单的观念，这个 setos 你应该听得懂，就是我为了要避免我赚利息的时候赔了价差，所以我就会去做一个合约避险的一个动作。放空，然后用一倍的空单来放空，因为这才叫避险。如果我我用两倍、三倍、四倍特别去做，那这个时候你你不用讲它避险啦，就是你平常也可以做一个两倍空单或三倍空单嘛，那就是你主观性的在做一个做空的交易，就是你认为这个你做空的东西的标的理论上未来是会下滑的。但我现在在 Stepen 运用到那时候概念是用到是一倍的合约空单去避险。为什么要避险？很简单，就是刚刚跟大家讲的是你的正确认知有没有？就如果你认知 Stepen 这种跟 f 游戏是玩到越后期。理论上，它死亡的几率越高，或者是它的波动应该会越剧越剧烈，就是难控。因为理论上越来越多人要领钱。那五月二十一，我那时候准备进场的时间点已经是极晚了，所以我第一个认知就是，我千万不要为了赚 stepen 这什么四天回本八天回本，然后就把本金赔掉。因为假设我在第二天它就崩跌了，那我的本金就会不见了嘛。当然就是所谓我刚才前面讲的，赚了利息赔了价差嘛。所以我为了避免这件事情，所以我一开始在碰跟 f i 的游戏类型的时候，我就是都一定会拿合约去避险，这是第一个概念
1: 。讲完之后，我想问你一个问题：这个人他是看到我们那个脸书贴文来问的，因为那天贴文有提到套保这个观念，所以他就问说：“请问套保点位没有抓好，后续涨超过套保点，是不是要止损呢？不然变成一直付昂贵的资金费率？”他这个问题问得蛮好的哦。那我觉得也是这件事情让我发现。很多
0: 人对套保的概念就还是很不理解。哦，我刚才有先问你嘛 c e t o s 套保的重点是什么？应该是避险，对不对？对。那我们刚才讲，你做空单，我们预期的是说这个东西理论上大概率会往下走。那或者是你也不要有有任何的市场预期，你就是为了要把握住你的本金，是不要有波动，你才做空嘛？那现在市场出现了跟你想象中相反的方向，你的空单被往上嘎了。理论上，你现货那部分应该是往上涨的，对
1: 不對,对？因为会会有相关性，你才叫套保。对啊，对啊，对啊对
0: 。啊，所以套保有一个很重要的观念，嗯、第二点就是你要了解到你的这个买的东西跟你空的东西的这个联动性有多高。那所以以刚刚那个例子，我们讲 s a m b a s m i t r i c s 的那种比较初阶的为例，就是你已经很明确，就是我就是买这个现货，所以我就空它的的期货，用一倍空，理论上就会有高度联动。就是就算它没有对冲，那个对冲的比例也很小。所以才会有一张图是专门在跟你算说，说这个波动多少趴以内的时候，你只要提早关单，你都会是获利，就是有这种算法。那以他这个议题，就是说，我觉得一件事情啦，是他没有搞清楚这个避险概念。他看到我们说套宝可能是他没有去计算的好，他现在的这个 NFT 市值到底是多少？我现在我当初可能投入的 NFT 市值是2万美金吧，举例啊，哎、欸，他可能就想说，那我就空2万美金的空单，对吧？那嗯，空2万美金空单，这时候它就会出现两个问题嘛。第一个就是我每天2万美金的空单，因为资金费率超贵，尤其是节目听众可能会发现，币又调整过资金费率了。我之前在空的时候，只需要每天付最多 2.25 五的这个费用就可以了。但现在币已经是上限又提高了，所以你现在每天确实可能要付到4帕五帕，你会觉得很贵。比、就、如、是、我要付 1,000 美金，那这件事情你就要问自己，付这 1,000 美金值不值得？这个避险值不值得？就是其实我们前面概念也讲过，值不值得前提很简单嘛，这个。避险成本是你付的保险费，就问平常你这个意外险、旅平险这些保险费，你该不该付？应该是你要去思考，你付这东西为的是什么？就是为了你在遇到极端风险的时候，你本金不要损失。所以，如果你从这个角度概念来想，就是好，那我应该还是要付，因为就算每天五趴很贵，也好过明天这游戏就消失。那当然，二还有一个更进阶该思考的根本问题是：那每天都让你付五趴了，你为什么还要特别来做这件事情？对吧？就是为什么我每天都要付五趴的保险费了，我还我还愿意做这件事，我干嘛不直接撤就好了？这第二件事情的问题点就在于说，<笑>你要想清楚的是，我每天付这五趴能为我带来的收益是不是更多？那所以像我当初521那一天为什么会进场选择做，原因是因为那时候 B S C 的升斜流，我知道的还是四天到八天就会回本。那当然理论上斜价会波动，然后你会预期可能会越来越慢。但那那个逻辑就是那时候我一天只需要付 2.25 趴。的资金费率，但是实物上，我如果能八天度过，我就应该这样讲啦、啊。如果真的游戏盯完八天，就你一定回本了。所以我就算付那二点二五乘上八，我也不痛不痒，对吧
1: ？就是你的预期收益超过了，对我
0: 预期收益八十趴超高。然后再就是开始各种问题嘛。那如果这个游戏我是第四天它就崩，那所以我那时候应该是生出第二次血。那那时候收益是多少？那我已经付上二点二五趴乘上四九趴，我会不会觉得不够？哎，如果够能 cover， 我当然就会做啊。所以这件事情就是大家要把这些观念融会贯通。一个点是我们没有办法每次有一个热点项目的时候就跟大家说，哎，我现在怎么做？因为它很难，就市场会一直调整。就像我跟大家讲是，白币的资金费率又变了。那白币资金费率变了之后，你还要不要做？举例来讲，我白币资金费率变了之后，我其实空单就在进行过不小的调整。就是很多事情是需要你有一定自己的内化之后，你去计算你才知道啦。所以。以这个例子为例，我就是要问提醒大家一件事情是：也套保确实是避险，但是有时候大家可能会忘记一个概念哦，搞不好你根本不要碰风险就不需要避险，对吧？所以如果你现在觉得 Stepen 的资金费率付太多，哎、欸，会让你觉得啊、呃，我每天要付这四趴五趴到底值不值得？你可以算一下，你现在 Stepen 给你的收益还够不够啊？够，然后你要去抓一个它这个东西确实会下行波动的很剧烈，如果明天后天它就再崩个五十趴，那你到底最多损失是几趴？这你能不能接受？你如果把这些东西都算过后。你一开始投入，你可能会有一个问题说，哎、欸，可是可能最多损失物，你假设算十趴，你不能接受好了。那这十趴不能接受，很有一个原因就是，好，那就是你心理上就是不能接受，那也没问题，就你就不要碰这款游戏就好，你不要碰一个会让你可能会损失十趴的嘛，代表你的风险取币上，你不想损失十趴去，可能换取未来五十趴、一百趴报酬嘛？你可能想做就是稳定币收益，我稳稳的赚，我不会有风险嘛？我五趴八趴我也好嘛？那就那就是这样嘛？你要了解这件事。那二就是，哎、欸，没有我就想赚到未来的五十趴、一百趴、两百趴潜在的收益，我想赚。那我就愿意付这十趴，但这十趴是一个比例，绝对金额上可能就是你一个心要去预估说，那绝对金额赔多少我可以接受，这就会决定你开始投入的资产部位。这是第二个，那第三个是他概可能提到另外一个概念，是他考虑的还不是资金费率，他觉得他有点被类似嘎空啦，就是他套保了，然后去避险了，结果避险之后发现这个市场的合约逆势上涨。那把我的这个空单，就是我甚至不只要付资金费率，我还需要付这个损失，那我要怎么办？我觉得这件事情的问题就我刚才问 s a t o s 嘛，你的现货到底理论上要跟着上涨啊，对吧？所以你一开空的时候，你应该就算好啊，就是如果你买了2万美金的 NFT， 你当初就应该是要想第一个问题哦，就是你要问自己的、哦，因为这个我们发文的时候有提醒大家，你如果买的是手拉链上 NFT。可能相对问题还小一点，但 BSC 链上的 NFT 是跟哦，我们现在能空的 GST 的是 Solana 上 GST， 它没有完全联动的哦，没有完全联动的情况下，你该怎么空？空几倍？就是你要思考问题。举例来讲，当初我在做的时候，我没有去认真去要细算那个啦，因为我觉得这个这个、东西有一个比较简单的算做法，就是说我会去知道拉过去七天、十四天、二十天这两个东西的波动度的这个相关性。那通常就是这相关性什么意思？就是说，如果 BSC 链的鞋架往下跌三十趴。那到底通常这个 Solana 链的 GST 合约会下跌或上涨几帕？就是你要先去知道那个波动后，你才比较好去调配空单的比例，那理论上才会做到比较完全对冲。没错，那时候我完全不错这件事情，的原因是因为，哎，今天说 Stepen 这款游戏的 BSC 的 GST， 它就是一个新的一个市场。然后那时候大概我进场的时候，五二一可能也不过就不到第一个月吧，所以我觉得那些数据每天都有可能会变动，所以你拿过去的数据硬要希望未来涨这样是很难的。所以从一开始我就抱持着一个比较正确的心态，就是。我一开始进去的这个本金啊，我是要要抓得很惨烈的。就是如果我这个空一倍的空单，然后也完全没有办法 c o v e 的话，就是瞬间归零的话，可能我实际上的损失是会高达五六十帕都有可能的，嘛？因为它它可能没办法完全对冲，那甚至是七八十帕。那你到底能不能接受？那如果你不能接受，你可以做的方法就是，那我就改开成两倍空单、三倍空单都可以。但大家就要知道，你越不能接受的最大的损失的的状态下，你的空单。开的越高倍，虽然可以帮你对冲，甚至还可以帮你额外获利，但你会出现的下一个问题就是，它也越来越容易就被你大空。就是你开三倍空单，你可能上涨三三趴，你就保证金就会全没了。那就是另外一个你要面对的一个议题，所以才会跟大家讲说，投资前你要针对投资策略做好一个很好的全程的思考，就是这个东西我到底要投多少钱。那投多少钱就攸关于说，你觉得这个潜在收益，拿这个钱放进去之后，你觉得是不是你觉得好的？如果是，它就是一个好的决策。如果你觉得不好，你从头到尾就不要做。还是回到开店的举例，跟大家讲好了。你觉得做一个珠宝买卖业的人，或者是做任何一个渔货批发买卖业的人，他难道不需要先付一笔进货成本吗？他们付这进货成本，他期待什么？预期收益嘛？但有可能他没有这个预期收益嘛？因为可能市场不如他预期嘛？所以你的进货成本就全部都变成打水漂嘛？这就是你投资跟你创业都要面临同样的压力，就是你要先投一笔钱，这笔钱可能是会有损失的。你唯一能做的事情就是你要控制你投入的损失，你能不能接受？那如果这个东西真的如不如你的市场预期发生了没了，你还有没有第二笔、第三笔、第四笔、第五笔能投？你越有多笔能投，你就未来越有机会。只要你对市场的判断一直都是对的，这市场判断不一定是币圈投资市场。还有包括什么渔货上涨下跌，那个珠宝上涨下跌，你只要是高胜率是对的，然后高几率是对的，然后这个预期报酬你也抓得好，就说你不要投一本金一丢，你只能换5趴的毛利。这其实也是我刚才故意问谁投资啊？其实生技业、钢铁业、健身房、饮料店的毛利跟净利都不一样，所以其实你在创业的时候，你还会在思考这个问题啊。我投这个行业，我的获客能力、金流还有毛利率哪个高哪个低啦、啊？所以这些东西，创业跟投资很多思维其实是共通的。因为你在做事情都是一样，就是我要做对一个判断市场未来的后事，我要做出一个相对正确的选择。那做这个选择前，我要投入多少本金？然后我能承受多少损失？我能承受几次？然后这个预期收益的除以这个报酬，如果我觉得不好，有没有更适合我的行业去创业或去投资的币种，都是一样的。所以，如果你把这些事情都结合，就会发现这件事情很困难。但其实你只要想清楚。要怎么做就没那么困难。我我再讲一个，刚才那个一倍嘎空、两倍嘎空、三倍嘎空，对我来讲，我当初怎么做？我没有打算被嘎空啊、嗯。我的想法很简单，就是 BSC 的 GST 理论上跟 Solana 不会完全对冲，没错。但是 BSC 的 GST 的，因为收益实在是太好了，所以我那时候预期判断是五二一的时候，我如果没记错，那时候在 BSC 链上的人数大概绝对不超过五万人了。可能我记得数字可能是在一两万、两三万那边，对，因为那个数据也都有一些滞后性，我怕我也不一定讲的是最准的，但反正我知道是那数。但 Solana 的数量是明显大于它几十倍的，所以我那时候就就就就想一个问题是：是还有很多人会可能未来会从 Solana 会转到 BSC 链，只要 BSC 链一直维持着比 Solana 高的收益，一定会有慢慢很多人会转移。所以我非常明确知道，会在我后面的后金的人还有很多。所以我觉得我那时候投入其实理论上。要输的几率会偏低。我刚刚那时候还有结合数据啊，就是我算了一下胜率是，是我觉得后面还有很多人进来。那为什么现在很多人没有进来？很简单，因为它是一个新的链，而且它入场成本特别高。以我刚才讲那个升血最暴力的回本，就是很多人可能已经在 BSC 链了。那他也玩的方法不是走升血流，他玩的是一般的所谓的走路赚钱。只是因为 BSC 链上的 GST 的价格比 Solana 链上的好，所以他们就会去那边走路赚钱。但其实都是走路赚钱而已。那相对它就收益比较稳定一点，但它就没办法赚暴利。但我那时候评估这种游戏 ，gameplay 这种游戏，我刚才有讲，你要先认清你在投资产业的本质是什么。我认知的本质是这个产业是一个随时都可能随着这个天气增加瞬间就崩溃的产业。所以在这种产业，你要进行投资，最大的不是先想说它崩的时候我的风险就是一0趴不见了，所以我要用一个相对稳定的方法来做。我那时候想的问题是我就是要用最大风险的情况下，在这边最快速的把自己拼到回本，回本之后我就赢了。所以我那时候直接瞄准的就是这个风险最高方式去做，然后以及我那时候一算就发现这个风险最高成本，一般的人光投入再加上如果你还要避险，至少要准备八万美金。那八万美金这件事情，我觉得应该是很多的前期的小资族是呃做不到的，所以我觉得那是我的资本的护城河的门槛。所以我综合判断之之下都会觉得那时候胜率偏高。那的 Solana 游戏如果一直运转的下去顺利的话，就会有越来越多的 Solana 的人存到了钱，然后他又觉得 BSC 链的收益更香，他又可能又会把钱投进来。所以在种种的判断下，我都会觉得那时候胜率是挺高的。对，那当然不撇出后面一周就是发生了他们企业发出清退。那我觉得那后面还有很多可以讲啊。那其实不单只是公关危机，我觉得那有很多刻意性的操作。那这些操作绝对都不是我当初五二一那一天投入市场的时候。会预料到的是，那我当然后面现在对这些事情又有新的见解跟看法。对，那我觉得这件事情还是回归给大家的几个概念是：如果你今天在投资一个产业前，你就知道说这个产业是高风险的，你就会有不一样的操作的逻辑跟方法，你就知道你要特别避险。然后你对避险的这些金融的知识，其实我们前面讲了这么多集，你都有正确认知的话，你就知道怎么灵活的去进行操作，然后以及避险的本意到底是什么。对，然后该两倍、三倍空单的话，我要怎么样让自己不爆仓？就是我应该要去放更多的保证金在里面。那像我当初放进去的保证金是，它就算欧泰泰都嘎不爆，就是不会把我嘎空。我然后我觉得它长期一定又会偏弱势下去，所以它又会再掉下去。所以我不太 care 短期的嘎空的事情。对，那所以以那位。F B 有的问题就是，我觉得可以分两个。第二点就是，你当初空的金额会不会你你没有算对，有或者是你只在乎了你空单的损失，但你可以去看一下，搞不好你 F T 在上涨啊，你可以可以去进行一个调节啊，就是 n F T 那边你们要卖掉一点来 cover 你这边空单的损失，对，这也是一种方式啊
1: 。没错，总结的相当完整。那我直接开始工商我的付费 pocket
0: 哦，对，那你你讲一下，我们付费化开始，现在还进行一个升级大转型
1: 。相信应该蛮多听众就是好奇，我们现在猫群内部到底平时都在谈论些什么那因为我们目前有 J 老板的加入，那目前每只猫群，哦、如果
0: 诶有人不知道的话，他就是我们现在频道叫几位力推千万交易员的呢喃嘛。后来我找了一个我的好朋友是亿万交易员啊，好不好？他就是 J 老板，然后现在一起来跟我们做呢喃猫的项目方这样。对
1: ，哎，最近讲说。J 老板的加盟，所以目前包群里面每周都会有 J 老板的这个 AMA 对谈，会包括分享一下他对于目前近期市场的走势，他的观点，或者是他认为最近有什么板块是值得研究的。啊、呃，猫友们有疑问当然也会相应的在提出啊。那由于这些资源跟呃内容相当的丰富，所以我们往后这些付费 Pockets 也会纳入我们这个精华剪辑的内容。
0: 对，然后我也发现之，石头是捧新老板捧得非常明显了，好不好？讲讲的好像那个周四跟周日的那个实战分享，我都没有去分享一样，都是贼老板在分享，就一样啊。就是如果你觉得像今天我这集公开 p 开始 c 回复有些观念，对于你有点启发或有点帮助，那我们在我们的猫群现在，我跟 Josh 呃 Josh 在做的事情，就是会回复更多关于现在市场我们到底怎么看以及怎么做的一些做法了。对，然后他像刚才 C 头子讲的，就是有一些猫友可能对自己手上的有些部位或币种，他不是很了解，他拿出来问。如果我们有办法回答的，我们也会回答说我们对这个东西的看法是怎么样，就是一个互相交流。对，那我们未来就是如 C 头子讲的，因为实在太多了。像上周我我们光回答就是一周办了两场嘛。两场就各回答了一个半小时，这三个小时的内容其实啊，去解付费 p o d c 可以解出非常多集的精华内容。那我觉得也是对很多可能群众现在更想要知道我们市场的相对偏熊嘛，不太确定的情况下，后市怎么操作，更需要有一些有经验的人的分享的话，会是一个蛮好的。所以我就有跟这个 s a t o s 他们讲说，哎，那以后就是反正你们都会听嘛，听完之后，如果你们真的觉得，哎，你自己有收获，觉得不错的。就可以把一部分的东西剪进去。那当然，我们中间付费 podcast 还是会掺杂我们研究员写的研究报告啦。就是因为研究员研的研究的东西，很多时候是偏长期的嘛，是长期在布局跟观察的。你要累积很多的思考的脉络。那我跟 Josh 可能分享的比较多，就是及时的盘势，就会交叉的分享剪进去啊。就看那一周到底是研究员有看到值得长期布局的项目呢，还是我们及时的这个分享感觉是对大家比较需要的，我们可能就会剪哪一个。大概
1: 是这样。没错。所以大家来敬请期待一下我们这个付费 podcast 的改版内容，没错，升级了、呃。我现在已经把它叫做
0: 那个呢南猫精华实
1: 战，内容更加的丰富
0: ，对，取了一个升级的名字，这样
1: 。好，呃，如果你喜欢今天节目内容的话，记得五星留言加好评。呃，如果你有任何疑问，也可以在下面直接提问啊，我们都会在节目中一一的回复。那以及我目前有这个公开的赖群跟 DC 群，可以在下面链接找到加入的话，就可以一起来讨论目前市场最热的议题。包括我目前有一个大家都相当关注的 Stepen h 专区，里面每天都有上百则、上千则留言，大家都在热烈讨论近况。那目前录制的时间三点五十八分，我们等一下即将迎来 Stepen h 的改版了。所以听众们记得持续的发 o 我们的 channel， 我们会跟大家 update 最新的状况。今天就到这边，大家拜拜
0: 。两分钟后就要升级啦，如果知道想听我们继续分享 Stepen 的话，请这个留言刷起来，好不好？大家拜拜
1: ，拜拜。